0: Hallo Heinrich, lang nicht mehr gesehen, lang nicht mehr über Spiele und Filme geredet. Du hast irgendwas ganz Aufregendes jetzt aber gespielt, womit du in unsere neue Staffel starten möchtest, glaube ich. Hallo Christian, ja, ich habe einen
1: echten C64-Klassiker ausgegraben. Der ist jetzt auch noch nicht ganz, aber bald ist er 40 Jahre alt. Und das ist eine sehr interessante Interpretation des Themas Rennspiel, wenn man so will, denn wir konfigurieren ein Auto, da gibt es auch eine Auswahl an verschiedenen Modellen und cruisen damit durch die Straßen von New
0: York City. Hm, da fällt mir jetzt Filmprompt, auf dem Highway ist die Hölle los ein, die fahren ja mit verschiedenen Fahrzeugen, ne? Krankenwagen und Subaru und Aston Martin und Ferrari, aber nie nach New York. Also ein Ferrari ist nicht dabei. Es gibt
1: aber auch einen Sportwagen. Der hat aber weniger Stauplatz für die sehr interessanten Aufpreisextras, die man installieren kann. Darunter auch Haushaltsgegenstände. Oh, und es ist ja so ein bisschen eigentlich auch eine Wirtschaftssimulation,
0: weil man muss ja auf das Geld dabei achten. Lass mich überlegen, Ralf Glau, der König der Wirtschaftssimulationen, hat mit Bildern was gemacht und mit Öl und mit Schiffen. Aber Haushaltsgeräte? Hm. Weil der Staubsauger ist
1: halt wichtig, um die Geister aufzusaugen. Ah. Und jetzt, glaube ich,
0: wissen wir alle, in welchem Film oder Spiel wir sind. Ja, da ist was merkwürdig in der Nachbarschaft und im Pixelkino-Podcast. Und mit rufen wir da an? Christian und Heini. Wir haben keine Angst vor Geistern, wir haben auch keine Angst vor Geisterjägern und vor 40 Jahre alten C64-Spielen und ebenso alten kino Damit starten wir in unsere zweite Staffel. Herzlich willkommen dazu. Wir haben auch in dieser Runde einige ganz, ganz große Filme, ganz, ganz große Spiele und ein paar kleinere Spiele und kleinere Filme im Gepäck, die wir gegenüberstellen
1: ja, aber los geht's in dieser Staffel äh, wirklich mit einem Blockbuster und so ein bisschen aktueller Anlass ist auch dabei, denn im März 2024 startet die jüngste Fortsetzung der Filmreihe Ghostbusters Frozen Empire. Den haben wir also zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gesehen, aber wir dachten uns, wir äh, begeben uns schon mal frühzeitig in den Geisterjäger-Modus, um zurückzugehen zu den Ursprüngen, zu den Wurzeln, der ganzen Serie, also der erste Film und das in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte erste offizielle Ghostbusters Computerspiel, das Ende 84 dann auch erschien. So einige Monate nach dem US-Filmstart, aber das passte ja genau für Deutschland, weil zu der damaligen Zeit war es ja noch üblich, dass diese Sommerhits aus den USA dann, dann erst
0: so zur Weihnachtszeit oder äh, in dem Fall sogar erst Januar in die Kinos kamen es war auch tatsächlich eines meiner ersten C64-Games, aber davon kann ich dann vielleicht später noch berichten, wie das mit leuchtenden Augen unter dem Weihnachtsbaum gefunden wurde. <lacht> Bevor wir uns auf die Geisterjagd begeben, vielleicht ein paar Hinweise in eigener Sache noch. Man konnte uns bislang immer auf Steady unterstützen und kann das natürlich auch nach wie vor sehr, sehr gerne tun. Steadyhq.com-pixelkino. Wer uns einen kleineren oder größeren Obolus zusteckt, der darf einmal mit dem Leichenwagen fahren und kriegt nicht nur unsere Podcast-Folgen früher, sondern kriegt auch unseren tollen Pixel-Plausch, in dem wir dann vielleicht berichten, wie der neue Ghostbusters-Film ausgefallen ist und auch sonst ein bisschen Einblick hinter die Kulissen geben, was wir so gespielt, geschaut haben und was wir planen. Und was jetzt auch neu ist, dass man uns auch auf Patreon unterstützen kann.
1: Also wer da ohnehin schon ein Konto hatte und deswegen bei Steady jetzt nicht unbedingt zuschlagen wollte. Also es gibt jetzt auch bei patreon.com pixelkino die Möglichkeit uns zu subventionieren. Und auch eine Sache, die neu ist in der zweiten Staffel ist, es werden nicht mehr alle Episoden im Free-Feed ausgeliefert werden. Also das zur extra Motivation. Ein guter Teil natürlich nach wie vor. Aber wir wollen doch unsere Unterstützer noch ein bisschen mehr belohnen. Denn also ohne die würde es einfach auch nicht so viele Folgen in einem Jahr von uns geben. Also danke auch an alle guten Geister, die uns bereits unterstützen. Aber jetzt äh, wollen wir loslegen mit unseren Betrachtungen zu Ghostbusters
0: are you troubled by strange
1: noises in the middle of the night do you experience feelings of dread in your basement or
0: attic have you or any of your family ever seen a spook specter or ghost if the answer is yes then don't wait another minute pick up your phone and call the professionals Go ghostbusters. ghostbusters our courteous and efficient staff is on call 24 hours a day to serve all your supernatural elimination needs we're
1: ready to believe you einer der ganz großen Hits im Kinojahr 1984 in den USA. Eine ungewöhnlich anmutende Mischung aus Komödie, so ein bisschen Grusel und mit viel Star Power und für die damalige Zeit spektakulären Special Effects, Ghostbusters.
0: Was müssen wir über den Film wissen, Christian? Ja, der hat eine spannende Backgroundgeschichte und es ist ein Film, bei dem sehr, sehr viele unterschiedliche Talente zusammenkommen. Und die wichtigsten Protagonisten, die da mit reinspielen, die kann man auch eigentlich so im Pack gewissermaßen erklären, weil die alle schon zusammenhängen und vor Ghostbusters auf die eine oder andere Weise zusammengearbeitet haben. Die Geschichte von Ghostbusters beginnt mit Dan Aykroyd. Der war damals bekannt aus Saturday Night Live, der Sketch Show. Und er hatte aber auch diesen großen kult Blues Brothers zusammen mit John Belushi, das auch aus Saturday Night Live resultierte. Und er hatte diese Idee für einen Film, in dem Geister gejagt werden und das wollte er auch mit John Belushi zusammen machen. Nick Aykroyd ist ein großer Freund des Paranormalen und das liegt bei dem auch in der Familie. Also sein Vater hat auch ein Buch über Geister geschrieben und da es dann noch Spiritisten in der entfernteren Verwandtschaft und man merkt das dann auch in seiner späteren Karriere, dass er sich immer wieder mit solchen Fragen beschäftigt hat. Diese erste Version der Geschichte wäre also schon eine Komödie gewesen, aber ernster als das, was wir letztlich gesehen haben. Die hätte in der Zukunft gespielt und da gibt es schon dann mehrere solche Ghostbusters-Filialen, also mehrere Teams von Leuten, die Geister jagen. John Belushi ist ja leider 1982 an einer Überdosis gestorben und damit hat sich das Projekt dann ein bisschen gewandelt. Aykroyd hat seinen Saturday Night Live-Kollegen Bill Murray gefragt, ob der mitmachen will. Und Bill Murray hat zugesagt, ohne festen Vertrag oder sonst irgendwas. Murray hat das immer sehr lose gemacht. Und ähm, es gibt nicht wenig Filmemacher, die sagen, dass sie nicht genau wussten, ob Bill Murray mit dabei ist, bis er dann am Set tatsächlich stand. Murray war durch Saturday Night Live auch bekannt und auch durch die Komödie Caddyshack und diverse andere Komödien. Caddyshack wurde geschrieben und inszeniert von Harold Ramis. Meatballs, die Komödie, die bei uns Babyspeck und Fleischklößchen hieß, wurde inszeniert von Ivan Reitman. Harold Ramis war Co-Autor. Und es gab noch Stripes. Da waren doch auch einige von den Jungs zusammen, ne? Ganz genau. Auch inszeniert von Ivan Reitman, auch Bill Murray, auch Harold Ramis als Autor und als Schauspieler. Bei uns hieß der Film Ich glaube mich knutscht ein Elch.
1: Ach, die gute alte Zeit, wo die Kreativität bei den deutschen Marketingleuten noch so ungebremst
0: war. Da konnte man auch alles drauf klatschen, was irgendwie lustig klang. Und noch ein Film, der in dieser ganzen Reihe wichtig ist. Animal House. Bei uns, ich glaube, mich tritt ein Pferd. Mit den Tieren haben wir es heute. Wir erkennen gewisse Zusammenhänge. Das muss dasselbe Kreativteam gewesen sein. <lacht> John Landis hat den inszeniert, aber Ivan Reitman hat ihn produziert. Und wer war der Co-Autor? Richtig, Harold Ramis. Wer war der Hauptdarsteller? Richtig, John Belushi. Man merkt also in diesen ganzen Verstrickungen, das sind Leute, die schon in verschiedenen Konstellationen zusammengearbeitet haben. Und wer die Filme kennt, weiß es ist eine gewisse Chaos-Komik da drin, so eine gewisse anarchische Geste, wo ehrwürdige Institutionen unterwandert werden von lauter Chaoten und die Handlung so ein bisschen nebensächlich ist gegenüber dem, dass wir jetzt einfach großen Unfug anstellen. Aykroyd sitzt also an diesem Skript zu Ghostbusters und Ivan Reitman informiert ihn, naja, also so wie er sich das vorstellt mit dieser Zukunftsvision, das wäre viel zu teuer und das kann man nie im Leben finanziert kriegen. Er gibt ihm also Harold Ramis als Co-Autor mit dran und Harold Ramis bringt das so ein bisschen in Form. Und Reitman sagt, interessanter wäre doch eigentlich zu wissen, wie die Jungs gestartet sind als Ghostbusters. Die Geschichte wird also ins New York der Jetztzeit verlegt und wir folgen drei Freunden, die parapsychologische Studien an der Universität betreiben manche etwas ernster als andere, sagen wir es mal so. Sie verlieren leider alle ihren Job, weil sie nicht für vollgenommen werden. Und was macht man, wenn einem sowas widerfährt? Richtig, man macht ein Geschäft auf, indem man genau das auf dem Privatsektor weiterverfolgt. Sie gründen die Ghostbusters, bauen sich das ganze Equipment, um Geister zu jagen und zu fangen und reisen ab sofort durch New York, um sozusagen als übernatürliche Kammerjäger dafür zu sorgen, dass die Geister entsorgt werden. Eine junge Cellistin, die taucht dann auf, Sigourney Weaver spielt die und die hat Probleme mit ihrem Kühlschrank, wenn sie den aufmacht, dann kommt eine dunkle Stimme, die sagt Suhl und sie sieht so eine Art Tempel und äh, grausige Dämonen. Das hat man von diesen Smart-Kühlschränken nun, da kann so was mal vorkommen. <lacht> Auch die Ghostbusters nehmen die Sache nicht gar so ernst. Zumindest Bill Murray, Peter Wenkman, tut das nicht. Er ist mehr daran interessiert, bei Sigourney Weaver im Bett zu landen, als einen Auftrag an Land zu ziehen. Aber es stellt sich heraus, Suhl gibt es tatsächlich. Suhl war ein Knecht von Gozer, dem Gott der Zerstörung. Und Gozer bereitet seine große Wiederkehr vor nach New York. Der Mann weiß, was sich gehört. Gozer ist ein Formwandler. Und die psychokinetische Energie in New York, die nach und nach steigt und für mehr und mehr Geistererscheinungen sorgt, bringt dann letzten Endes auch Goser dazu, wieder Gestalt annehmen zu können. Dafür kriegt er noch Hilfe von einem Schlüsselmeister und einem Torwächter. Zwei Geister, die die schöne Sigourney Weaver und den Mindestens ebenso schön Rick Moranis als ihren Nachbarn befallen, <lacht> die daraufhin besessen durch New York stolpern und sich gegenseitig suchen, damit das Tor für Gozer geöffnet werden kann. So, und eigentlich jetzt kommt natürlich die Quizfrage. Wie viele Ghostbusters gibt es? Äh, zu Beginn sind es drei und
1: der, der vierte
0: Mann kommt erst im Laufe des Films dazu. War das die Fangfrage? Oder? Ja, du hast das sehr schön aufgedröselt. Ich muss gestehen, in meiner Erinnerung gibt es immer drei Ghostbusters, gerade weil der vierte erst später dazu kommt. Winston war das, ne? Das war der, der vierte Mann. Ja, Ernie Hudson, der vierte Ghostbuster, Winston. Und äh, er selber war nie ganz happy mit der Rolle, weil sie relativ klein ausfiel und eigentlich mal größer im Skript war. Das liegt daran, dass mal eine Zeit lang Eddie Murphy umworben wurde für diese Rolle. Und als Eddie Murphy das dann nicht machen wollte, wurde das etwas kleiner gehalten. Es hat aber auch den Grund, muss ich sagen, dass es diese Figur nicht so richtig braucht in der ganzen Geschichte. Er ist bei Fans sehr beliebt, Winston, weil er halt einer der vier Ghostbusters ist. Aber bezeichnenderweise auf meinem DVD-Cover sind die Jungs zu dritt abgebildet. Auf der hinteren Beschreibung ist er auf keinem einzigen Bild zu sehen. Mein Vergleich dazu wird auf indirekte Weise tatsächlich in einem alten Ghostbusters-Review angesprochen. Roger Ebert, als er über den Film geschwärmt hat, damals in seiner Fernsehshow Siskel und Ebert, vergleicht die drei Ghostbusters ja mit den Marx Brothers. Hm. Und jetzt ist wieder die Quizfrage, wie viele Marx Brothers gab es? Oh, gar nicht mal so wenige. Weil da gibt es immer noch den normalen, den vierten. Das ist ja
1: eigentlich ähnlich, weil du hast ja die drei Anfangs-Ghostbusters. Also wie war das? Also Dan Aykroyd ist das herz dann Egon ist das Gehirn und dann hast du halt noch Wenkman, also Bill Murray, so als den Zyniker, der irgendwie an nichts glaubt und nichts ernst nimmt und nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Und äh, der vierte Ghostbuster, Winston, das war so ein bisschen eigentlich der Vertreter des Publikums, das war der Normalo, der da so reinstolpert, als bei dem der Betrieb schon voll läuft, der auch dann mal Sachen erklärt kriegt. Ne? Ich glaube, gab es bei den Marx Brothers
0: nicht auch den einen relativ normalen Bruder im Vergleich zu den Verrückten? Ja, also es gibt tatsächlich fünf Marx Brothers, äh, nur ist Gammo nie in den Filmen aufgetreten. Der war damals noch auf der Bühne und ähm, hat sich dann vom Showbusiness... Nicht? Seppo
1: war das nicht der Vierte?
0: Seppo war der Vierte. Also eigentlich ist Gammo der Vierte und Seppo war der Jüngste. Seppo sieht man dann in einigen frühen Filmen noch. Und ja, er spielt immer die straighte Rolle, obwohl er angeblich die Rolle von Groucho mindestens gut, gut konnte wie Groucho selber. <lacht> Aber in den Filmen hatte er diesen normalen Part. Und das war ihm dann halt auch irgendwie zu Fahrt. Und deswegen hat auch er sich zurückgezogen und dann zusammen mit Gammo eine Agentur gegründet. Und deswegen waren das dann die drei Marx Brothers. Die Marx Brothers brauchten keinen Straight Man, weil die ganze Welt ja ihr Straight Man ist. Und so brauchen auch die Ghostbusters eigentlich keinen Straight Man. Hm. Weil diese drei Chaoten äh, oder diese drei merkwürdigen und, und verschrobenen Wissenschaftler die stehen ja sowieso schon in der Reibung zum Rest der Welt, der ja sehr normal ist. Ne? Und wir haben ja einen Gegenspieler, der sozusagen der bodenständigste Bürokrat ist, den man sich vorstellen kann. Walter Peck, gespielt von William Atherton, der mit Verlaub das größte Arschloch der 80er ist, offenbar. Man kennt ihn nicht nur aus Ghostbusters, er wird heute noch auf der Straße angebrüllt von Leuten, die ihn als Dickless bezeichnen, wie Bill Murray ihn <lacht> im Film beschimpft. <lacht> Er ist dann auch noch in Stirb Langsam 1 und 2 aufgetaucht, als mindestens ebenso unsympathischer Reporter. <lacht> Und er war in dem Film Was für ein Genie als total arroganter und unsympathischer Professor. Ich bin mir sicher, er ist ein netter Mensch im richtigen Leben, aber sobald ja. er auf der Leinwand auftaucht, ist Sense. Der kriegt eine geschallert.
1: Und die Rolle in Ghostbusters ist ja die eines Bürokraten, ich glaube von der Umweltbehörde oder so ähnlich. Mhm. Der kommt natürlich ins Hauptquartier und stellt fest, dass der, die ganzen Genehmigungen nicht da sind. Und der setzt durch, dass quasi der Geisterspeicher abgeschaltet wird aus sogenannten Sicherheitsgründen, aber dann werden natürlich die Geister, die man nicht unbedingt gerufen, aber die man gefangen hat, freigesetzt und dann ja, nähern wir uns so dem großen Chaos, dem
0: Showdown, der Apokalypse, die abgewendet werden muss. Ja, und diese Background, die ich jetzt so ein bisschen aufgetan habe von den Komödien, die die alle gemacht haben, den spürt man durch Ghostbusters wirklich quer durch. Also vor allen Dingen natürlich in der Figur von Bill Murray mit der großen Klappe, wie du sagst, der Zyniker, der nichts ernst nimmt, der ja also schon von Beginn an da sitzt und in seinen parapsychologischen Studien als Scharlatan gezeigt wird, ja, was er also nur benutzt, um junge Mädels abzuschleppen. Und dem armen, unbedarften Studenten, selbst wenn er dann mal etwas per Telepathie richtig sieht, trotzdem Stromschläge verpasst. <lacht> Der ist wirklich so ein Groucho Marx, der halt mit der Welt sozusagen äh, in Clinch liegt oder halt immer so einen spöttischen Kommentar dann parat hat. Denn Aykroyd ist so ein bisschen das Kind, das ist der, der ganz begeistert ist und ähm, wirklich, also so wie wir, dann irgendwie, Mensch, das ist so toll und so aufregend und sich kaum halten kann. Und Harold Ramis eben, wie du sagst, das Gehirn, das ist der Nüchterne, der Ernste, ja, das ist der, der wo sie ein Hauptquartier suchen und es gibt leider nur so eine alte runtergekommene Feuerwehrstation, der dann sagt, ah, das Gebäude ist halt wirklich, also vor allen für den Preis, das ist äh, eigentlich nicht akzeptabel, alles ist heruntergekommen und die Leitungen müssen erneuert werden und so und ich sehe das wirklich nicht, dass wir hier einziehen können. Und dann Akeride kommt, die Feuerwehrstange runtergerutscht <lacht> und sagt, kommt Jungs, lasst uns hier übernachten. Dieser ganze anarchische Geist, der da drin ist, das ist natürlich dieser ganze Geist von Saturday Nightlife und von Meatballs und von Animal House und so weiter, wo man der Welt so gegenübertritt, wo die Außenseiter kommen und alles auf den Kopf stellen und aber eigentlich unsere Helden sind und wir mit denen gegen die Autoritäten mitgehen. Und zum Zeitkontext kann man sich vielleicht auch nochmal verdeutlichen, er spielte New York, der Film, und New York war damals ja eine Stadt, die keinen sehr guten Ruf hatte, die Verbrechensrate war unglaublich hoch, es war eine schmutzige Stadt, es war eine Stadt voll mit Pornokinos und Prostitution und Drogen und ich weiß nicht was, was auch bei den Dreharbeiten durchaus für Spaß gesorgt hat, es gab dann durchaus auch Sequenzen, die ohne Drehgenehmigung schnell gemacht werden mussten und so weiter. Und auch das fängt der Film natürlich ein, dass dieses New York eben jetzt plötzlich so ein Hauptquartier ist, wo die Geister alle zusammenfinden und irgendwelche schrecklichen grünen Viecher, die sich den Bauch vollschlagen. Und irgendwie ekligen Schleim verbreiten oder Zombie-Taxifahrer dann irgendwie Fahrgäste transportieren, sowas. Das nimmt natürlich auch dieses New York mit aufs Korn. Auch der Bürgermeister, der dann sich mit einem Kirchenvertreter trifft, um zu beraten, was überhaupt gemacht werden soll anhand dieser Geisterschwemme. Der Bürokrat, der das alles nicht einsieht und sagt, die haben da irgendwelche Gase verbreitet und sowas. Ne? Das ist schon ein spezielles Amerika-Bild, was da zelebriert und gefeiert wird und natürlich auch sehr unbekümmert gemacht wurde. Ja, der Film war aber nicht nur anarchisch, sondern, du hast ja auch schon gesagt, eine große special effects produktion ein großer Blockbuster und er war damit für die Zeit und auch für eine Komödie ungewöhnlich teuer. 25 bis 30 Millionen werden geschätzt am Budget und es heißt, Ivan Reitman hat in einem Meeting, wo er gefragt wurde, wie viel das denn kostet, sich diese Zahl einfach ausgedacht, weil er sich einfach gedacht hat, na ja, er hat Stripes für so und so viel inszeniert, jetzt nimmt er halt das Dreifache davon und das mhm. wird schon irgendwie passen. Der hatte ja keine Erfahrung mit Special-Effects-Produktionen oder dergleichen. Es war eine sehr gute Investition, wie man sagen muss. Die Zahl, die wir hier haben, sind 282,2 Millionen, gleich mal beim ersten Kinolauf. Und es gab ja da noch ein paar Fortsetzungen, es gab ein paar Merchandising-Artikel und es gab ganz generell einen großen Boom, es gab Zeichentrickserien, es gibt nicht nur Ghostbusters 2, sondern jetzt auch Neuauflagen, eben eine kommt ins Kino, es gab Spiele, hm, vielleicht sollten wir eins davon jetzt irgendwie mal besprechen. <lacht> <lacht> es gibt T-Shirts, es gibt alles zu Ghostbusters. Ja, und
1: nicht zu vergessen, das war wirklich eine Cross-Media-Großnummer. Der Soundtrack war ja auch ein großer Erfolg, was natürlich an dem Riesenhit Ghostbusters von Ray Parker Jr. liegt, ein echter Popklassiker aus der Zeit. Als jemand, der die komplette Soundtrack-LP hat, muss ich sagen, naja, der Rest ist schon eher so Füllmaterial. Aber die 80er waren ja auch generell eine Zeit, ne, wo also sehr gerne so Restsongs von zeitgenössischen Künstlern zusammengeschmissen wurden, auch wenn die im Film vielleicht mal nur so drei Sekunden im Hintergrund zu hören waren, aber man hatte dann ein Soundtrack-Album, was man auch noch gut verkaufen konnte. Also Ghostbusters, das Lied, ähnlich populär kann man sagen wie Ghostbusters der Film. Und wie populär war dann eigentlich Ghostbusters das Spiel? Das wollen wir uns als nächstes angucken. Ghostbusters. <lacht> If there's something strange in your neighborhood. Who, Who you gonna call? Bruce Bastards! B okay, Christian, wir werden auch gleich gebastelt. Wir hören jetzt auf. Sonst verklagt uns noch jemand, während wir hier begeistert zur C64-Hauptmenü-Musik hier ausbrechen. In, äh, aber da gab es ja auch noch eine, eine Geschichte, was dieses Lied betrifft,
0: oder? <lacht> ja, die hängt natürlich eigentlich mehr mit dem Film zusammen. Aber dieser berühmte Titelsong von Ray Parker Jr., den du genannt hast, der ist ja Last Minute entstanden. Und Ray Parker Jr. wurde für diesen nummer 1 hit dann verklagt von Huey Lewis, der da gewisse Ähnlichkeiten mit seinem Song I Want a New Drug festgestellt hat.
1: Ah, ja, dum, 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 bum bum, ne? das hat ja so, so einen
0: ähnlichen Groove. Und welcher Song war im Film drin, bevor dann der Ray Parker Jr. Song da war, nämlich so als Temp-Musik. Die Temp-Musik ist das, was du einfach drauflegst fürs Gefühl, auch wenn du noch keine Rechte und nix hast, nur zur Orientierung. Platzhalter. Ja. Welcher Song war das? I Want a New Drug von Huey Lewis. <lacht> Sie haben Huey Lewis gefragt, ob er einen Song schreiben will und ähm, er hätte wohl auch gerne, aber er war beschäftigt mit Zurück in die Zukunft. Und deswegen kriegte dann Ray Parker Jr., ein alter Motown-Mann, der zu dem Zeitpunkt mit seiner Band Radio gerade sehr erfolgreich war. Check and Chill, wer kennt das noch? Ja, ja, Sag mal noch was. Radio mit Y. <lacht> genau. Er hat ja auch die Studios kennt Studios in Detroit. <lacht> Der kriegte so einen Anruf dann, last minute, und musste dann mehr oder weniger innerhalb von einer Nacht einen neuen Song komponieren. Und hat dann so eine Fernsehwerbung gesehen, und die hat ihm dann die Idee gegeben für diesen ghostbuster song Huey Lewis hat ihn dann verklagt, und es gab eine außergerichtliche Einigung offenbar. Und irgendwann hat Ray Parker Jr. ihn dann noch zurückverklagt, wo es darum <lacht> ging, dass ähm, eine Verschwiegenheitserklärung gebrochen wurde, Vielleicht die Tatsache, dass wir jetzt überhaupt davon wissen, aber so genau kenne ich die Geschichte dann auch wieder nicht. Das sehen wir uns dann für unseren neuen Musikpodcast auf, für das <lacht> noch weiter zu vertiefen. Da rufen
1: wir Ray Parker Jr. höchst selbst an. <lacht> Who you gonna call? Ja, da sind wir jetzt deswegen natürlich draufgekommen, weil so der erste Staunmoment, wenn man das Ghostbusters C64-Spiel gestartet hat, das war eben dieser Titelbildschirm, wo das charakteristische Logo schon mal hübsch abgebildet war. Was da aus dem Lautsprecher kommt, ist auch eine wirklich sehr schöne Adaption des Ray Parker Jr. Lieds. Das hat da Russell Lieblich gemacht, damals der Hausmusiker. Bei Activision. Und es gab noch einen hinreißenden Gag, nämlich die Texte zum Mitsingen. Also wir wussten damals noch nicht, was Karaoke war. Das war schon sehr ungewöhnlich. Und da ist auch so ein Ball äh, über die Silben gehüpft, dass man im richtigen Moment die richtige Note trifft. Und ist das nicht so eine Sache, die man ganz früher in den Kinos gemacht hat?
0: dass das Publikum mitsingen konnte.
1: Ja, so also dieses Singen, dann kommt das nicht daher. Also es war
0: vor meiner Zeit, aber das mal ganz am Rande. Das war dann wohl auch vor meiner Zeit. Ähm, und <lacht> ähm, ich bin nie in Filme gegangen, wo man mitsingen musste. Also wer weiß.
1: Okay, also ich will dir mal ein, das könnte die Inspiration gewesen sein. Auf jeden Fall eine sehr hübsche, charmante Einstimmung für ein Spiel, das doch im Rahmen der technischen Möglichkeiten die Atmosphäre sehr gut einfängt, obwohl es ja nicht wirklich als Ghostbusterspiel begonnen hatte. Denn ähnlich wie die Filmproduktion relativ schnell durchgeführt werden musste, also Columbia hatte die Finanzierung zugesagt, unter der Bedingung, dass man halt damit im Juni zur US-Sommerhochsaison in die Kinos kommen kann. Das Spiel war fast noch eine wildere Geschichte. Wir erinnern uns, in Raiders of the Lost Ark in der ersten Staffel hatten wir ja über die erste offizielle Adaption eines Kinofilms berichtet und die erschien 82. Wir sind jetzt also nicht mal zwei Jahre weiter. Das Thema Computerspiele ist bei Columbia immerhin so weit auf dem Radar, dass man an Activision reingetreten ist. Ob die nicht Interesse hätten, was zu machen, auch kreative Freiheit, bum bum bum. Bei Activision hat man gesagt, naja gut, aber es muss schnell gehen, weil zu dem Zeitpunkt, ich glaube, der Film war schon in den Kinos oder kam gerade in die Kinos. Da gibt es jetzt verschiedene Aussagen vom Hauptentwickler David Crane. Und Crane, das war also schon ein gestandener Profi, ein alter Haudigen zu der Zeit, war einer der Mitgründer der Firma Activision, die ja entstanden ist, als ein paar unzufriedene Spieleprogrammierer einst Atari verlassen hatten. Und dieser Crane hatte schon ein paar kolossale Hits abgeliefert. Äh, am bekanntesten ist vielleicht sein Spiel Pitfall und dessen Nachfolger, äh, mit diesem Abenteurer, vielleicht ein bisschen auch Indiana Jones inspiriert. Das war für das Atari VCS ein Wahnsinnsspiel. Der Choice-The-Killer Decathlon, das war David Crane. Und er hatte zu dem Zeitpunkt, als über die Filmadaption geredet wurde, bereits ein anderes Spiel angefangen namens Car Wars. Und das war deswegen wichtig, weil er hatte nur noch rund sechs Wochen Zeit, um dieses ghostbusters spiel zu machen. Was also er hat mal gesagt, also zu dem Zeitpunkt auf dem C64, so neun Monate, wenn nicht sogar mehr, Entwicklungszeit, hatte man intern angesetzt. Wie hat er das in nicht mal zwei Monaten geschafft? Indem er das genommen hat, was er schon angefangen hatte für Car Wars, da ging es nämlich darum, dass man ein Auto ausstattet, konfiguriert und das hat er einfach angepasst an die Elemente aus dem Ghostbusters-Film, auch einige sind dabei, die vielleicht nicht im Film sind, wie der berühmte Staubsauger. So hat man mit seinem Anfangsbudget quasi versucht, so sein Auto optimal herzurichten. Und dann hat man eine Stadtkarte von New York City gesehen, hat markiert, zu welchem Block man als nächstes fahren will. Und dann kam eben diese Fahrsequenz mit einem großen Autosprite und eben dieser Aufsaugmöglichkeit. Viel mehr konnte man auch nicht tun. Es gab keinen anderen Straßenverkehr, also eigentlich ziemlich anspruchsloser Selbstzweck. Aber dann kam man an, an seinem Zielort und wenn der Feuer auf der Karte rot schon geblinkt hat, dann gab es da einen Geist, den man einfangen konnte. Und das war dann die nächste Spielsequenz, so mit dem ersten Feuerknopfdruck hat man die Falle abgesetzt. Der nächste hat den linken Ghostbuster postiert, der... Folgende Knopfdruck den rechten und dann wurden eben diese Strahlen ausgefahren. Wie heißen die nochmal genau? Hat das jemand aufgeschrieben? Äh, äh, <lacht> Protonenstrahlen vielleicht? Genau, sowas in der Richtung. Irgendwas diese. Also die Strahlen, die sich nicht überkreuzen sollten. Was übrigens auch im Spiel ganz nett aufgenommen worden ist, denn wenn man das wirklich tut, dann werden die Ghostbusters außer Gefecht gesetzt und man muss zum Hauptquartier zurückfahren, damit die gegen frisches Personal ausgetauscht werden und überhaupt, wenn die Fallen voll sind, ist das auch ein... Lohnender Umweg. Ja, und das ist so ein weiteres kleines Minigame, das Einfangen der Geister, also man versucht die so ein bisschen so hinzubuxieren über die Falle, ist immer so ein itzlichen Glück dabei, weil die doch noch so rumschwirren und dann im rechten Moment den Feuerknopf drücken und dann wird entweder der Geist gefangen oder er entkommt und schleimt einen unserer Charaktere. Also so einige nette Details aus dem Film sind durchaus aufgegriffen worden. Und das Ziel im Spiel äh, hängt wirklich am Kontostand ab, denn es ist ein bisschen verquer und wenn man die Anleitung nicht hatte, hat man es vielleicht nicht immer gewusst. Also es kam darauf an, dass du mehr Geld hattest zu dem Zeitpunkt, wo Zul erscheint, als du zu Spielbeginn hattest. Die innere Logik war aber nicht als sehr hinterfragen. Und dann hast du dich dafür qualifiziert, dass du beim letzten Gebäude, also da wo Danas Kühlschrank ist sozusagen und wo jetzt oben da das Tor aufgeht in die Geisterwelt, dass du da an einem hin und her hopsenden riesen Marshmallow Man, fast wie im Film, vorbeiläufst und dann quasi kannst du das Spiel gewinnen, der Rest läuft dann auch automatisch ab. Und ein besonderer Kniff war auch, dass man jetzt nicht direkt den Spielstand speichern konnte. Aber auch wenn du gescheitert bist, gab es einen gewissen Fortschritt. Denn wenn dein Kapital höher war als zu Beginn deiner Session, dann hat man dir eine neue Kontonummer gegeben. Du konntest dann beim nächsten Versuch mit dem Geldbetrag wieder anfangen und hast also dann natürlich Möglichkeiten gehabt, dein Auto besser auszustatten. Und das sind Sachen, die waren für die Zeit schon alle recht ungewöhnlich und sehr interessant und haben auch langfristig durchaus
0: für Motivation gesorgt. Ja, soweit bin ich leider nie gekommen, dass ich irgendwie ein profitables Ghostbusters-Unternehmen leiten konnte. Nein, du hast es vorher schon zart angedeutet, man musste eine Anleitung haben. Jetzt kommen die Geständnisse. Der Marshmallow Man taucht auf und wir haben vorher den Marshmallow Man gar nicht erwähnt. Also sollte es jemanden geben, der den Film noch gar nicht gesehen hat, müssten wir jetzt leider spoilern, was dann der große böse Geist <lacht> am Ende des Films ist. Eine gigantische Version dieses kleinen Marshmallow-Maskottchens der dann als Seefahrer sozusagen New York platt walzt. Im Spiel taucht er ja dann auch auf und walzt Gebäude platt. Dafür kriegt man dann leider Geld abgezogen vom Kontostand. Das finde ich auf zweierlei Weise bemerkenswert. Erstens einmal, du kriegst 4.000 Dollar abgezogen. Das heißt, die Immobilienpreise waren 1984 wohl offenbar wirklich noch nicht so explodiert, wie es heutzutage der Fall ist. Aber ich habe ja schon gesagt, New York hatte nicht den besten Ruf. Und das andere ist, dass du das zahlen musst. Was kann ich dafür, wenn der blöde Mann das Gebäude platt macht? Naja, also mir ist das jedenfalls immer passiert. Und äh, man braucht eben so eine Geisterfalle bzw. Be einen Köder, den man auslegen kann. Und womit macht man das, diesen Köder auslegen? Ganz richtig, man drückt auf die Taste B. In einem Spiel, in dem man sonst die Tastatur nicht verwendet. <lacht> Außer am Anfang, wo man das Auto ausstattet, wo man halt eingibt, eins, zwei, drei. Und ansonsten hast du nichts mit der Tastatur zu tun. Aber du drückst auf B für Bait. Das stand in der Anleitung, die ich nicht hatte. Ich habe das Spiel zu Weihnachten gekriegt, ja, in einer Kopie. Mein Vater hat Was, was, was? Ähm, Moment mal. Wie, wie geht denn das? <lacht> Kriminelle Machenschaften. Mein Vater hat ähm, Kontakte gehabt beim Karstadt. Irgendwelche Jungs beim Karstadt ähm, haben <lacht> ihm Spiele kopiert. Er hat ihnen Lehrdesketten gegeben und sie haben ihm Spiele gegeben. Also sie haben auch ein paar Lehresketten dafür gekriegt. So hat er dann ein paar Spiele für diesen aufregenden neuen C64 zusammengesammelt und Ghostbusters war so das, das große Geschenk in diesem Jahr und er hat sogar ein Schwarz-Weiß-Foto von Ray Parker Jr. mit einem Geist im Hintergrund auf die Diskettenhöhle geklebt.
1: Man sagt ja immer, am schönsten sind Weihnachtsgeschenke, die man selbst gebastelt hat, oder? Das ist viel
0: persönlicher. <lacht> Genau, ja. Also ähm, ich glaube, dieser kleine Vorspann von der Dutch Cracking Group oder wie immer die <lacht> Schmiede hieß, die den Kopierschutz ausgehebelt hat, ich glaube, das war nicht Teil von der originalen Software. Ähm, es hat mir sehr viel Freude bereitet, das Spiel, aber ich bin natürlich nie bis zum Ende gekommen, weil die Jungs im Karstadt wahrscheinlich auch keine Anleitung hatten oder mein Vater nicht darüber informiert haben, dass man die Taste B drücken muss. Also Raubkopien als Weihnachtsgeschenk
1: ist ja fast schon ein Fall fürs Jugendabend, aber in den wilden 80ern war man nicht so streng, oder?
0: Naja, es war trotzdem ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk und ich habe die Diskette natürlich noch und ich habe es auch in Vorbereitung auf diese Folge von exakt dieser Diskette wieder gespielt. Oh, uh, die läuft noch. Sorgfältig ne? in die 1541 eingelegt <lacht> und die Taste B gedrückt.
1: Und äh, fühlte sich das dann gut an, oder? <lacht> Dieses Machtgefühl. Das ist aber echt fies, weil also selbst wenn du dieses Extra hast, das Frühwarnsystem, dann ist der Zeitrahmen zwischen der nicht wahnsinnig auffälligen Meldung auf dem Stadtscreen ein marshmallow -Man formiert sich. Und dann dessen Manifestation, also das sind ja nur wenige Sekunden, also da musst du wirklich ja B, also quasi sofort drücken. Und wie du, glaube ich, auch jetzt rausgefunden
0: hast, man sollte sich auch zurückhalten mit der Anzahl der B-Betätigungen. Ja, man kann diesen Bait offenbar nur ein paar Mal legen. Und das heißt, beim ersten Mal schnappe ich mir dann den Marshmallow Man. Aber da ich halt wie ein Wilder auf B hämmere, macht der zweite Marshmallow Man dann leider das nächste Gebäude platt. Das Timing, das ist schon wirklich sehr speziell. Man kann, wenn man das Spiel oft genug gespielt hat, kann man das Timing so ein bisschen schon abschätzen. Weil es ist ja ab einem bestimmten, Level an psychokinetische Energie, die ja ständig wächst und die dafür sorgt, dass die Geister schneller werden. Und dann ist immer zwischen den tausender Schritten gibt es einen Marshmallow Man Angriff. Zwischen ne, 5000 und 5999 oder so gibt es einen Marshmallow Man Angriff. Zwischen 6000 und 6999 gibt es dann auch wieder einen. Und das heißt, da kann man so ein bisschen dann, wenn man nach dem Einsatz zum Beispiel wieder auf die Karte zurückkommt, hat man schon ein Gefühl, jetzt kommt er, glaube ich. Hm. Aber ja, es ist trotzdem... Auch ein bisschen Glückssache, glaube ich, dass man das erwischt.
1: Ja, das ist so so vielleicht eine Designentscheidung, die ein bisschen unglücklich ist, weil, ja genau, also, also ein Marshmallow Man oder zwei, das kann dir viel Arbeit zunichte machen. Also dass das fleißige Sammeln von diesen einzelnen Geistern, übrigens vom Modell Slimer, das ist ganz putzig und das wiederholt sich sehr häufig und dann kriegst du halt immer so ein paar hundert Dollar dafür und das äh, wird dann schnell zunichte gemacht, wenn man da mal nicht aufpasst. Crane hat auch in Interviews gesagt, also so, so sein Tipp für alle Entwickler, die wenig Zeit haben, also möglichst schnell irgendwas hinzukriegen, was ein Anfang, eine Mitte und ein Ende hat und dann im Rahmen der Zeit äh, verfeinern und verbessern, so gut es geht. Und äh, auch wenn er dann natürlich mit seiner Car Wars Grundlage angefangen hat, es war sicher ein Spiel, wo er gerne mehr Zeit gehabt hätte. Er hat zum Beispiel auch in Interviews immer wieder bedauert, dass das Ende ja wohl auch äh, sehr dürftig war. Es gibt diese kurze Sequenz und dann heißt es nur, ja, Glückwunsch und vielen Dank und äh, fang halt wieder von vorne an, wenn du willst. Also da hätte man mehr machen können. Aber ansonsten ist das ein Spiel, das doch erstaunlich viele so, so Extras und Komponenten hat. Eben diese, diese Mischung, die Titelmusik haben wir schon erwähnt. Die Grafik war so sehr detailliert und sehr adrett. Und äh, es gab sogar kleine Sprachhäppchen. Digitalisierte Sprache, was also beim C64-Speicher Luxus war. Einige Spiele haben es zu der Zeit gemacht und eben auch Ghostbusters. Und dann natürlich auch der berühmte Satz. Und das sind alles so äh, Kleinigkeiten, die doch äh, erstaunlich viel Filmatmosphäre, finde ich, rübergebracht
0: haben. Auch wenn das Spiel natürlich jetzt nicht der Filmhandlung folgt. Ja, das können wir ja dann gleich in der Diskussion weiter erörtern. Aber es gab ja dann, so wie es auch einige Filme noch gab, auch noch ein paar andere Ghostbusters-Games. Ne? Was Kannst du mir da vielleicht kurz einen Überblick geben? Es
1: sind erschreckend viele. Also da kam auch über die Jahre immer wieder so, so kleine Multiplayer-Sachen, Virtual-Reality-Spiele. Es ist anscheinend nicht die teuerste Lizenz, wenn man sich anguckt, <lacht> wie viele Sachen erschienen sind. Allein in den 80ern. Es gab aber auch interessante Titel wie Ghostbusters The Video Game aus dem Jahr 2009, denn da waren auch wirklich die Originalschauspieler involviert als Sprecher. Aykroyd und Rames selbst haben also zumindest mal äh, sich das Drehbuch angeguckt und ein bisschen dran gefeilt. Und haben angedeutet, dass da auch ein paar Ideen eingeflossen sind, die sie mal für einen Skriptversuch mal hatten für einen dritten Ghostbusters-Film zu der Zeit. Und äh, dieses Spiel ist auch 2019 geremastert worden, kann man auf aktuellen Plattformen spielen, muss ich selbst noch mal nachholen, aber das gilt so als eines der besseren, jüngeren Ghostbusters-Spiele aber wir interessieren uns heute ja nur für den anfang den ersten film und das erste spiel und beide diskutieren wir jetzt mal in ruhe aus batman okay me. that's great. physical contact ja, Christian, ich habe es ja schon gesagt, ich war damals wirklich ganz angetan von der Atmosphäre, überhaupt die Begeisterung. Ich weiß noch, ich war ein sehr junger Mensch, ich war gerade übernommen worden als Redakteur bei Happy Computer, also Ende '84. Das war sehr aufregend, weil ich hatte das Gefühl, das war jetzt das erste Mal, dass also so pünktlich zum Filmstart, da war ja in Deutschland erst im Januar, war das Spiel schon da. Also dieser äh, Multimedia-Glanz, diese Aufregung, ich durfte damals einen mehrseitigen Artikel in Happy Computer machen, wo also auch der Film ein bisschen beschrieben wird. Also man hatte schon das Gefühl, wow, jetzt hier, wir, unser kleines Medium Computerspiele, wir sind jetzt so in diesen Hollywood-Dimensionen angekommen. Ist das jetzt nur meine Verklärung, weil das für mich auch eine ganz aufregende Zeit als Berufseinsteiger war? Oder wie, wie hast du denn damals wie heute die Filmatmosphäre im Spiel
0: gefunden, empfunden, sowohl als auch? Ja, bei mir läuft das exakt umgekehrt. 1984, als das Spiel rauskam, war ich sechs. Das heißt, ich habe den Film damals nicht mitgekriegt. Und lange Jahre war für mich Ghostbusters dieses Spiel, von dem ich schon wusste, dass es da auch was gibt. Ja, ich kannte natürlich auch den richtigen Song, nicht nur den aus dem C64-Game, sondern auch <lacht> in echt. Ich habe den Film aber tatsächlich erst viele, viele Jahre später im Fernsehen gesehen und äh, dann sozusagen rückgebaut, ja, was das eigentlich ist und äh, wie das zusammenhängt. Also von diesem Gefühl kann ich leider nichts sagen, aber es war für mich stimmig, wie das beides zusammenpasst. Also das Spiel hat mir natürlich immer sehr viel Spaß gemacht und der Film war dann auch natürlich ein Riesenvergnügen. Zu dem Zeitpunkt mochte ich ja auch vor allen Dingen diese Anarcho-Komödien extrem gerne und äh, mochte dann eben A. durch die Blues Brothers extrem gern und Bill Murray aus zig Komödien, die er ja dann auch später noch weiter gemacht hat. Harold Ramis zum Beispiel durch Caddyshack, ich habe auch gar nicht erwähnt, die Schrillen Vier auf Achse, wo er Regie geführt hat. Der erste Vacation-Film ne, mit Chevy Chase. Ah, gut, dass du es gesagt hast, weil rein vom deutschen Titel her wäre ich jetzt nicht draufgekommen. Ja, ne, wir haben schon gesagt, die deutschen Titel, die waren sehr kreativ damals. Das war doch der Film, wo dann ein Familienmitglied
1: äh, stirbt irgendwann und sie wird dann... Oder genau. die Oma oder die Tante, die wird dann oben auf dem Dach
0: festgebunden. Genau, da die Großmutter, die sie oben ja, feststellen. Ja. Weil sie sind ja eigentlich nach World unterwegs. ja Das ist schon ein besonderer Humor. Und der, das hat ganz meinen Humor getroffen damals. Und ich habe alle diese Filme extrem geliebt. Und wie ich ja schon gesagt habe, personell hängen die ja auch immer alle irgendwie zusammen. Das heißt, diese ganzen Leute da jetzt in diesem tollen Film Ghostbusters zu sehen, war natürlich ein Riesenvergnügen. Und ich finde, das ist auch das, wovon der Film wirklich am allermeisten lebt. Diese drei, und ich sage jetzt wieder drei Ghostbusters, aber die sind halt nun mal das Herz des Films. Das Zwischenspiel zwischen diesen dreien, zwischen Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis, das ist auch, wenn man es sich zum zigsten Mal anschaut, ja. finde ich, ist das großartig. Das Timing ist Wahnsinn. Jeder für sich ist irgendwie eine eigene, witzige Figur. Aber sie geben dir auch wirklich das Gefühl, dass das langjährige Freunde sind, die aufeinander eingespielt sind. So wie die miteinander reden, merkst du, die sind miteinander vertraut. Die, die müssen sich nicht erklären, sozusagen. Die verstehen, was sie meinen. Und die sind sozusagen einfach Die sind halt unterschiedlich, aber bilden eine Einheit damit. Und das hängt natürlich auch daran, dass sie sich ja alle tatsächlich untereinander kennen und das über Jahre hinweg gepflegt haben, dieses Spiel. Manche von den Reaktionen von Bill Murray sind unglaublich köstlich. Aber die Begeisterung von Dan Aykroyd und dieser trockene Witz von Ramis es wurde ja auch vieles improvisiert. Ne? Also Bill Murray hat ja angeblich ganz, ganz viel improvisiert. Das Ausmaß, darüber debattiert man heute. Aber auch die anderen haben das gemacht. Von Harold Ramis zum Beispiel der Satz, wo Bill Murray dann an einer Stelle sagt, ja, ja, du hast ja mal probiert, mir ein Loch in den Kopf zu bohren, da mit deinen wissenschaftlichen Studien. Und Harold Ramis sagt ja mit total geradem Gesicht, ja, das hätte auch funktioniert, wenn du mich gelassen hättest.
1: That would have worked if you hadn't stopped me.
0: <lacht> ja. auch das zum Beispiel ist eine Improvisation, das hat er einfach spontan dort gesagt. Ja? Sehr und das gut. zeigt dir, was für ein kreatives Comic-Feeling zwischen diesen dreien besteht. Das ist das, was den Film ausmacht. Alles andere ist sozusagen Bonus und toll und so, aber die drei, die machen es aus.
1: Ja, absolut. Also... Ich gucke mir nicht viele Filme wiederholt an, aber also Ghostbusters mindestens einmal pro Jahrzehnt, muss <lacht> ich sagen, vor allen Dingen also die erste Hälfte, also es ist sowas von perfekt, äh, jede Szene, die Gagdichte, die Schauspieler hast du schon, Bill Murray hervorgehoben, Absolut einmalig. Also alles auch in der Blüte ihrer Jahre. Es ist so gerade richtig, sie sind noch, noch jung genug, aber sie sind auch schon wieder routiniert und eingespielt, was du schon erwähnt hast. Also ein, eine große Freude, wirklich ein Komödienmeilenstein, den ich also jetzt auch wieder wieder sehr, sehr genossen habe. Und ich, ich war nur ein bisschen, ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, ich habe doch irgendwann noch Ghostbusters rumstehen. Ich hatte eigentlich erwartet, hatte ich mir nicht irgendwann mal gekauft, auch den Doppelpack mit dem zweiten. Aber das war vielleicht ein Opfer, als mal die Sammlung im Rahmen einer Scheidung aufgeteilt worden ist. es war auch schon eine Menge Jahre hier. Äh, ich hatte also jetzt jedenfalls nur eine, aber noch original verschweißte, was überhaupt keinen Sinn macht. DVD von Ghostbusters, aber nur vom ersten. Und die, die habe ich jetzt mal aufgemacht und alles lief noch. Ein Preisschild war noch drauf. Vielleicht war das dann mein, mein Ersatzkauf, um diese Lücke in meinem Leben zu schließen. Und ja, hat sich äh, wirklich sehr gut gehalten. Ist einfach unglaublich lustig, die Typen stimmen. Und wer den Film jetzt länger nicht mehr gesehen hat, äh, kann man immer wieder genießen, finde ich. Der hat sowas Zeitloses. Auch gerade weil die Spezialeffekte eben noch in dieser Analogzeit waren. Und das ging ja das Ende der 80er so richtig los, wo sie angefangen haben, so, so digitales Blubberzeug, auch so in Ghostbusters 2. Aber hier ist das ja noch sehr charmant, oder? Mit diesen was war stop Motion, aber was haben sie da
0: genommen teilweise? Wie, wie diese Geister und diese Monster teilweise aussehen? Ja, das also ist natürlich eine Mischung aus unterschiedlichsten Effekten. Ne? Aber ja, alles natürlich sehr handgemacht und sehr liebevoll gemacht. Das ist schon sehr schön. Was heutzutage überrascht oder was man heutzutage dann anders macht, und das wird uns sicherlich der neue das Film auch zeigen, es ist dann überraschend wenig eigentlich, wenn du zum Beispiel den, an den Showdown denkst, der ja schon durchaus aufwendig ist und cool, wie die da auf dem Hausdach stehen und es gibt halt dieses Dimensionstor und Gozer kommt und schießt mit Blitzen und Feuer und dann kommt eben der große Marshmallow Man. Aber sehr lang dauert der Kampf gegen den Marshmallow Man dann letzten Endes nicht. Also es sind dann so eine Handvoll Shots, in denen der halt kommt und irgendwas platt tritt und so und den Kampf gegen den. Das wird dann relativ zügig gemacht. Heutzutage würdest du halt aufgrund anderer Mittel das wesentlich größer und noch aufwendiger und länger und so weiter produzieren. Das tut dem Film hier auch sehr gut, dass das zwar irgendwie effektiv gemacht ist, aber sich nicht unendlich damit aufhält. Das ist auch eine große Stärke und ich glaube, Ivan Reitman hat da ein sehr gutes Gespür für gehabt, dass du schon das Spektakel im Film hast. Ja, es ist ein Special-Effects-Film, wo halt auch tolle Effekte zu bestaunen sind und man irgendwie neugierig ist, was da jetzt kommt. Und gleichzeitig hält er immer die Comedy am Laufen. Gleichzeitig hält er sich halt nie zu lange auf mit dem, dass du jetzt irgendwann nur noch Kämpfe gegen irgendwelche Monster dir anschaust oder irgendwelches Fantasy-Spektakel wo dann nur noch so alle 30 Minuten irgendein Spruch kommt und dann sonst <lacht> guckst du dem Special Effects Team bei der Arbeit zu. Ne? Das moderne Action-Kino und seine Computergrafikmöglichkeiten, genau,
1: ja ja, das ja,
0: ja. Also da, ich glaube, die Einschränkung hat gut getan, aber ich glaube auch Reitman hat ein gutes Gespür. Der hatte ja eh einen Wahnsinnslauf. Also wir hatten Meatballs und Stripes erwähnt und später hat er dann Sachen gemacht wie Twins mit Schwarzenegger und Kindergartenkopf und Dave mit Kevin Klein. Also der hat in einer relativ überschaubaren Zeit hat der Wahnsinnsfilme gemacht und die alle mit einem tollen Gespür für Figuren und für Timing und für Comedy und schön inszeniert alles. Also bin großer Fan auch von seiner Arbeit. Ja, einen, den wir jetzt äh, noch kaum erwähnt haben, nur ganz am Rand, am Anfang, aber er muss eine Erwähnung kriegen. Rick Moranis, der Nachbar von Sigourney Weaver, der eben dann auch von dem Dämon gepackt wird. Rick Moranis kennt man ja dann später aus Baseballs, ne? Lord Helmchen und aus Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ah, Little Shop of Horrors. Genau, der kleine Horrorladen, auch da war er dann zu sehen. Ghostbusters war so sein erster großer Film. Davor war er bei äh, Second City TV. Und wer war der Hauptautor bei Second City TV? Uh, da waren doch einige, genau,
1: von, von den Jungs, die dann Saturday Night Live auch, glaube ich, gemacht haben. Ich weiß aber jetzt nicht mal, war
0: Murray da auch schon dabei oder Nein, der Hauptautor war Harold Ramis. Ah, Ramis! Okay, ich bin fest davon überzeugt, dass Harold Ramis der lustigste Mensch auf der ganzen Welt war. Ich habe ihn nie getroffen, aber äh, es muss fast so sein mit so einer Vita. <lacht> aber ja, bei Second City TV war auch äh, John Candy zum Beispiel dabei. You know? ähm, also auch da fügen sich wieder ganz viele Leute zusammen. Und Rick Moran ist hier in Ghostbusters. Das ist ja auch wunderbar. Das ist dieser Steuerberater, der da gegenüber von Sigourney Weaver lebt und sich permanent aussperrt. Und einfach wie so ein kleiner Hund der immer zu ihr angelaufen kommt und sie zu seiner Party eingeladen will. Dieses so. wehleidige Treuherzige, wie er also versucht, Dana anzubaggern. Ja, wunderbar. Es, es ist so süß. Also, es ist so eine, es ist eine kleine Rolle und er macht so viel draus. So eine Figur, die du dir dann immer merkst. Ja. John Candy hätte das ja ursprünglich mal spielen sollen. Und es ist noch mal witziger, wenn du dir natürlich den großen Mann John Candy vorstellst und dann diesen kleinen Mann Rick Moranis in der Rolle siehst. Also er ist auch in den kleinen Rollen und auch in den Nebenfiguren und in den Details, finde ich, ist der Film extrem stimmungsvoll und liebevoll gehalten. Da findet man eigentlich nichts, was was rausfällt oder oder was dann sperrt. Und es wirkt auch bei aller Absurdität alles so
1: glaubwürdig. Also äh, hast du hast ja schon gesagt, sie haben halt On Location gedreht, New York und so viele Straßenszenen und aber auch die Technologie, sie versuchen es immer so ein bisschen zu erklären, auch wenn es natürlich völlig abgedreht ist. Aber es gibt diese wunderbare Szene in dem Hotel, wo sie im Aufzug sind und Igor äh, kurz meint, ach ja, wir haben ja alle nur so quasi so kleine Atomreaktoren da auf unserem Rücken und wo die beiden anderen so in der Aufzugkabine so zentimeterweise <lacht> zurückweichen, als würde das noch viel helfen. Da sind so viele so kleine Szenen dabei. Auch der, der Look von diesen, dann die dampfende Falle, wenn der Geist gefangen ist und wie Murray oder wer es ist dann, das so hält, als der Hotelbesitzer nicht bezahlen will. Oh, wir können auch wieder freilassen und so. Also diese ganze Ausstattung hilft da, glaube ich,
0: auch, dass das alles so gut funktioniert. Ja, ja, und äh, eben immer dann so dieses sehr eigentlich... Ja, unbeeindruckt ist nicht ganz richtig bei Bill Murray, natürlich unbeeindruckt, aber so dieses Selbstverständliche, ja. was die drei dann immer haben. Ne? Im Hotel dann eben, wo sie da den Geist jagen und dann schießen sie ja, irgendwo bewegt sich was und sie schießen und dann war das halt leider nur das Zimmermädchen mit dem Wagen, die dann in Deckung geht und alles <lacht> explodiert. Und sie sagen ja dann so, Entschuldigung, wir dachten, sie sind wir anders.
1: <lacht> aber das Erstaunliche ist doch eigentlich, dass wir sagen, ach, das Spiel war schon irgendwie nett. Und war so richtig Ghostbuster-mäßig. Aber das ist ja alles im Spiel nicht drin. Ich meine, viel liegt natürlich auch daran, dass uns hier C64, der konnte jetzt nicht genauso alles wie im Film darstellen. Man hat da auch die Charaktere nicht erkannt. Gesprochen hat ja eh noch keiner in dem Sinne. Ghostbusters im Spiel, das waren so anonyme ersatz so wenige Zentimeter hoch sozusagen, kann man keine Gesichter erkennen. Warum, trotz all dieser Einschränkungen,
0: kommt das Spiel so gut rüber? Es ist eine gute Frage und ich würde auch auf jeden Fall erstmal sagen, es ist ein Spiel, was sehr gut das Flair des Films einfängt. Und Du hast natürlich recht, dass diese Elemente letztendlich nicht drin sind, aber ich glaube, es sind die richtigen Elemente irgendwie drin. Also die Szene mit der Falle, die du hast, ähm, das ist schon irgendwie spaßig, dieses Game. Und wenn du es nicht schaffst, dass der Geist dann auf dich kommt und du die Sprachausgabe hast, die slimed me. Das ist so ein Gag. Ja, In einem anderen Spiel, was nicht Ghostbusters wäre, könnte der Geist dich einfach platt machen und du verlierst dann eine Figur und es ist sozusagen kein Gag drin oder kein nichts Besonderes. Oder die Figur stirbt, könntest du dir ja auch in einem anderen Game vorstellen. Ne? Der killt dann einen von deinen. Du musst dann andere Leute irgendwie heranschaffen. Und hier wirst du ja einfach eigentlich nur eingeschleimt, wenn du das nicht schaffst. Ne? Und dann der Staubsauger, der ja gar nicht vorkommt, hat irgendwie auch dieses Flair. ja Geister mit dem Staubsauger einfangen, wo gibt's denn das? Also, dass du normalen Haushaltsartikel dann irgendwie dafür verwenden kannst, dass du der Geisterflut von New York irgendwie her wirst. Macht ja auch mit diesem diesen Ton, wenn die da reingehen. Ne? Also... Ich glaube, diese Diskrepanz zwischen dem, dass du eigentlich so eine große Horror-Geisterbedrohung hast und dann alles irgendwie so ein bisschen putzig und ja fast niedlich und verschroben ist oder so, das kommt im Game auch sehr gut rüber.
1: Und es wiederholt sich halt alles sehr schnell im Spiel. Aber es hat so diese Grundvergnüglichkeit, äh, muss man sagen. Äh, klar, du wiederholst ständig dieses geister -Einfangen, Aber ich weiß nicht, es ist irgendwie nett. Und man hat so ein bisschen das Gefühl der Selbstbestimmung, also fahre ich erst ins Quartier, um Fallen zu entleeren oder gehe ich noch dahin, dann kann ich was auf dem Weg aufsaugen. Oh, und da klingt jetzt ein Gebäude. Das ist so, ja, man, man spielt das so vor sich hin und ist natürlich nichts, was heutigen Ansprüchen genügen würde, was so Abwechslung angeht. Aber es ist irgendwie eine recht runde Sache. Und auch dann... Ich meine, guck mal, wenn du damals es immer wieder gespielt hast, obwohl du das mit dem Bait und der B-Taste überhaupt nicht wusstest, dann muss das Spiel doch gewisse Qualitäten haben,
0: oder? Dass man es immer wieder rausgekramt hat. Ja, ja. also es hat als Spiel Spaß gemacht. Ich habe natürlich geglaubt, es gibt irgendwas, was ich vielleicht auch rausfinden kann, wie ich dann weiterkomme und das habe ich natürlich nie. Aber es hat das unterwegs ja auch schon Spaß gemacht und ich glaube, was da zum Beispiel auch gut funktioniert, ist die Tatsache, dass es auch was hinausläuft mit dieser steigenden Geisterenergie und dann wird das so nach und nach schneller. Am Anfang ist das ja sehr gemütlich und dann hast du aber wirklich auch so das Gefühl, da braut sich was zusammen. Die Geister werden schneller und plötzlich blinken dann mal zwei Häuser auf einmal auf und dann mal drei Häuser. Dann kriegst du irgendwie so richtig den Stress. Oh, jetzt ist die Hölle los hier in New York irgendwie. Das zieht einen dann schon rein, selbst auf diese primitive Weise. Das ist ja fast schon ein taktisches Element,
1: weil also je besser du Geister wegsaugst, desto länger dauert das, also desto mehr Zeit hast du, um auch Geld zu verdienen. Und deswegen hat man auch gerne mal probiert, mit dem schnelleren Wagen vielleicht mal unterwegs zu sein. Also auch das ja ganz drollig. Ich meine, im Film haben wir ja immer diesen legendären, umfunktionierten Bestattungsunternehmerwagen und im Spiel. Kannst du? Das Billigste ist so eine Art VW-Käfer, mit dem du anfängst. Das ist ja auch irgendwie ganz putzig und drollig. Und was ich mir nicht ganz erklären kann, ist, warum nervt mich die Musik im Spiel nicht? Also wir kennen das ja <lacht> von vielen alten 8-Bit-Spielen, dass da so eine Musikschleife im Hintergrund dudelt und dudelt. Und ich war immer derjenige, der als erster auf die Taste gehauen hat, wo man umschalten konnte zwischen Musik und Soundeffekten. Diese Möglichkeit habe ich hier nicht. Ständig ist da diese Lieblich-Version des ghostbuster hauptlieds zu hören. Aber es macht mich nicht wahnsinnig. Ganz im Gegenteil, ich spiele das so ein Viertelstündchen, 20 Minuten und bin dann irgendwie danach wieder besser gelaunt
0: und summe das so vor mich hin. Geht das dir ähnlich? Ja, voll. Also das kann ewig laufen, dieser Sound. Und ich habe gestern auch noch mal drüber nachgedacht, während ich es dann noch mal gespielt habe warum das so gut funktioniert. Und ich meine, ein Grund ist natürlich, das Ding ist ein Ohrwurm und hat aber gleichzeitig nicht die Aufdringlichkeit von einem Ohrwurm, wo du nach zwei oder drei Minuten genug hast, sondern der Song an sich ist ja einer, der könnte auch länger gehen und das wäre okay, weil die Melodie und dieser Basslauf, das ist alles recht lässig gehalten. Das ist sehr unaufdringlich. Was auch sehr, sehr gut funktioniert, und das haben sie ja übernommen, ist, dass du in dem Song dann noch so eine Bridge hast, die plötzlich ein bisschen anders ist. Das ist dieser Teil, wo dann I'm afraid of no ghost kommt, wo ja dann plötzlich der Song sich wandelt und dieses dum dum da, 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 dum 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 yeah, yeah, dum 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 ein dum 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 sozusagen für Abwechslung sorgt. Wenn du den nicht hättest und immer nur dieses d durchlaufen würde, ging es dir viel schneller auf den Nerv. Aber so kommen dann fast wie verschiedene Phasen irgendwie. Und das merke ich beim Spielen. Das wird dann irgendwie spannender, wenn dieser I'm afraid of no ghost Teil kommt. Der Song selber war ja übrigens für einen Oscar nominiert. Und ähm, da habe ich auch noch eine schöne Trivia-Frage für dich. Welcher Song <lacht> hat denn den Oscar gewonnen? Im Jahr 84? Also 85, da war ja dann natürlich die Verleihung. Ne? Aber ja, der Film war natürlich dann Ach aus 84. Je. Ich weiß jetzt nicht, was noch
1: nominiert war. Kannst du mir irgendeinen Hint geben?
0: <lacht> äh, es wird auch jemand angerufen. I just called to say I love you. Richtig. Oh. Stevie Wonder hat mit I Just Called To Say I Love You aus dem Film Die Frau in Rot gewonnen, den wir neulich auch naja, erwähnt haben.
1: im direkten Vergleich hätte ich da vielleicht äh, doch den Ray Parker Jr. vielleicht zusammen mit Juvie Lewis auf die Bühne gebeten.
0: Ja, das wäre schön gewesen. Aber man sieht, es zahlt sich aus, zu sagen, wen man anruft und warum man anruft, anstatt einfach <lacht> zu fragen, wem man denn jetzt überhaupt anrufen soll. <lacht> ja, ich glaube, wir rufen jetzt die
1: Pixelkino wertungskommission an, um zu bestimmen, wie wir sowohl den Film als auch das Spiel einstufen. There's something very important I forgot to tell you. What? Don't cross the streams. Why? It would be bad. I'm fuzzy on the whole good bad thing. What do you mean bad? Try to imagine all life as you know it stopping instantaneously and every molecule in your body exploding at the speed of light. Total protonic reversal. All right, that's bad. In Pixel Keino verwenden wir das einzigartige hochpräzise bewertungssystem, welches heißt the good, the bad and the ugly. Also sind Spiel und Film etwas, das wir gut finden oder schlecht im Sinne von bad oder eben dieses geheimnisvolle Ugly, was so in der Mitte ist. Es ist nicht perfekt, es hat seine schönen, vielleicht auch seine schrecklichen Seiten und jetzt ist der große Augenblick, unsere Forschungsabteilung Dr. Egon Genzel enthüllt, wie wir diese Kriterien diesmal
0: identifizieren. Ja, wir gehen natürlich nach streng wissenschaftlichen Kriterien vor und betrachten uns die wundersame Fauna von Ghostbusters, die vielen Geister, die da umherschwirren und die dienen uns als Orientierungshilfe. Good ist der Slimer, diese grüne Kreatur, die im Hotel gut, ja. gefunden wird. <lacht> Naja, schau mal, was macht er schon Schlimmes? Er schleimt dich ein bisschen voll. Aber letzten Endes, das ist ein, ein knubbeliges, niedliches Ding, was halt was essen will. Also damit kann ich mich voll identifizieren. Ein lieber lustiger Geist, also relativ zumindest. Okay. Ja, er, er kann halt durch Wände schweben, aber ansonsten, er macht ja nichts, außer vielleicht
1: Leute erschrecken. Er richtet keinen größeren Schaden an, könnte man sagen. Es sind ja die Ghostbusters, die bei den Fangversuchen alles kaputt machen. Das Slimer selber ist ja relativ diskret.
0: Siehst du, also Slimer ist gut. Das genaue Gegenteil davon taucht natürlich zum Schluss auf Bad. Das ist Gozer, immerhin der Gott der Zerstörung ja, in verschiedenen Formen. Und keine davon ist wirklich gemütlich. Mit Gozer kann man auch nicht richtig verhandeln. Und auch in Sachen Konversationen ist das ein bisschen einseitig. Und äh, potenziell geht die Welt unter. Also wenn das nicht Bad ist, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja, aber wer ist denn unser Ugly? Was ist denn die Geistererscheinung, die
0: sowohl als auch sozusagen, ja, das ist natürlich der Marshmallow-Man, der dann auftaucht. <lacht> Der große Hochhaus, große Marshmallow-Mann, dieses Maskottchen, das aus Marshmallow-Masse gebildet ist und dann durch New York stapft und natürlich das eine oder andere dabei kaputt tritt. Wie könnte es auch anders sein? Im Spiel sorgt es leider auch mal für 4000 Dollar Schaden. Naja, macht das Finanzamt ja auch immer und ist dabei nicht so süß anzuschauen wie dieser schöne Marshmallow-Man, ja? der ja durchaus freundlich lächelt und äh, doch immer für Heiterkeit sorgt. Und so beliebt ist, dass er eigentlich auch zu einer Ikone des Films geworden ist. Ich finde, der hat ein Ugly verdient, der hat gute wie auch schlechte Seiten. Ja, dann fangen wir doch mit dem Film an, also
1: mit der Vorlage. Das wird heute, glaube ich, relativ langweilig werden, weil wir beide <lacht> schon so unsere Begeisterung zum Ausdruck gebracht haben. Also wirklich eine der großartigsten Filmkomödien aller Zeiten. Das könnt ihr jetzt auch gerne hinten auf die Packung drucken. da sage ich jetzt mal. Ein unglaublich gut gealterter Klassiker. Und gerade so, was so die ganzen Fortsetzungsversuche angeht, ich, ich weiß nicht, also dieser erste Ghostbusters-Film, der hat so eine, eine Magie, da passt alles. Unglaublich inspiriert und originell und einfach witzig. Also überhaupt keine Frage. Für mich ist das ein
0: Extra grüner, großer Slimer. Ja, da muss ich mich natürlich anschließen. Es ist ein brillanter Film. Wir haben jetzt sehr viel davon geschwärmt. Und da, da sitzt alles, da passt alles. Und es ist ein Film, den man auch wieder und wieder und wieder schauen kann und seinen Spaß dabei hat. Also eben ein Slimer ist ja fast nicht genug, ne? sondern es ist ja schon ein, ein Marshmallow Man von einem Slimer, den wir da eigentlich haben. Es ist ein <lacht> großer Klassiker und ein großes Vergnügen. Man könnte sagen, wir haben uns an den Film rangeschleimt, aber
1: es ist doch mal so, wie <lacht> es ist. Und
0: aber jetzt wird spannend. Wie sieht es denn beim Spiel aus, lieber Heinrich? Ja,
1: also das Spiel ist jetzt wieder so eine knifflige Sache. Ich neige dazu, wieder ein bisschen feige mich jetzt aufzuteilen in zwei Kritikerversionen. Also so als Spielemedium-Rezensent würde ich sagen, das Spiel an sich, das hat natürlich gewisse Schwächen oder kleine Mängel. Und im Zweifelsfalle, muss ich aber sagen, beim Pixel-Kino-Podcast gewichten wir doch so diese, diese Atmosphäre-Sachen natürlich auch relativ stark. Also, wie gut wird die Vorlage jetzt auch eingefangen? Und gerade war das so eher eine lose Interpretation dieser Ghostbusters-Idee ist, funktioniert das eigentlich ganz gut. Und wir haben es ja eben schon festgestellt. Also vom Gameplay her ist das vielleicht nicht das abwechslungsreichste Spiel, aber es, es flutscht einfach irgendwie ganz gut. Und dann natürlich, wenn ich einfach die Limitationen der Hardware sehe, damals der Commodore 64 ist das also technisch sehr kompetent, auch alles gelöst worden und es ist jetzt nicht ganz so eindeutig wie beim Film, aber auch hier, ich flirte mit dem Marshmallow Man, aber letztendlich kann ich auch hier noch einen Slimer vertreten.
0: Ja, Dr. Heinrich Wenkmann, ich schließe mich den äh, Worten meines vortragenden Kollegen ganz und gar an. <lacht> ich habe in etwa den gleichen Zwiespalt, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist es natürlich eher der Marshmallow Man, ja. Also, es ist ein relativ simples Spiel und wie du sagst, es wiederholt sich halt relativ viel. Und wenn man mal rausgeknobelt hat, wie die Sachen gehen, dann ist es jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig schwer als Spiel. Also, ja, klar. Es ist nett quasi, ich weiß nicht, wie man es sieht, wenn man es nicht damals gespielt hat und auch eine persönliche Bindung und so dazu hat, die ich natürlich auf jeden Fall dazu habe. Ich habe das erzählt, wie ich das gespielt habe, dadurch in dem Hinblick habe ich da so zwei Blicke sozusagen drauf und der persönliche überwiegt natürlich extrem. Aber auch in dem, wie es mit dem Film zusammenhängt letzten Endes, diese Stimmung, die gute Laune, Musik und die... Die Stimmung, der Spaß, den man beim Spielen hat, das passt alles zu diesem Film. Es ist irgendwie ein Produkt, was in diese Welt passt und was dieses Augenzwinkern hat und dieses ähm, ja einfach unbekümmerte und spaßige, es hat genug Ikonografie aus dem Film dann auch drin, dass du nie auf den Gedanken kommst, dass das eigentlich mal vielleicht ein anderes Spiel hätte sein können oder in irgendeine andere Richtung hätte gehen können, sondern wenn du weißt, wie wenig Zeit der Mann hatte, steigt der Respekt ja eigentlich nur noch mehr, wie viel er rausgeholt hat, was dann so ein schönes Zusatzprodukt zum Film ergab. Also in der Hinsicht und natürlich aufgrund einfach meiner Liebe zu damals, äh, es ist ein Slimer, es ist ganz klar ein Slimer. <lacht> Ja, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, wenn ich da meinen alten Artikel durchlese, ist man ja, fast schon ein bisschen peinlich. Also der Enthusiasmus war <lacht> unglaublich, aber es ist auch festgehalten, wie spektakulär das seinerzeit wirkte. Das muss man halt immer sich vor Augen halten und ich glaube, das, das rechnen wir auch immer an. Also jetzt nicht nach heutigen Spielerwartungsmaßstäben, sondern nach den Maßstäben, die im Jahr der Veröffentlichung realistisch waren und
0: unter den Gesichtspunkten, glaube ich, kann man da auch den Schleimarbeiter noch vertreten. Ich glaube, auch spielehistorisch eben funktioniert das total. Ne? Also die Tatsache, wie du gesagt hast, dass das da Sprachausgabe war und du dann tatsächlich so einen Spruch aus dem Film am Computer hattest, das ist ja was, was überhaupt nicht selbstverständlich war. Das haben wir selbst Jahre später in den wenigsten von diesen Spielen irgendwie drin. Und das 1984, das ist dann schon fantastisch. Ja? Und so oft gab es das nicht, dass du dich dann hinsetzen konntest und Kino zum Mitspielen und alles hattest. Ne? Also es hat schon so gewisse Pionierelemente da noch drin, glaube ich, die man sehr, sehr wertschätzen kann. Das, glaube ich, spielt auch mit rein. Oder dass du bei
1: der Karaoke-Intro-Sequenz, wenn da die Musik gespielt wird, dass du ja die Leertaste drücken kannst. Und dann löst du damit das Ghostbusters-Sample
0: oh, aus. Völlig irrelevant, aber irgendwie cool, oder? Ja, süße Details eben, da, wo man dann auch wieder die Liebe dazu merkt. Ne? Keine Zeit, aber er hat irgendwie genug Zeit, dass er so kleine nette Details einbaut. Und ähm, also für mich war das ja Teil meines Englischunterrichts, ne? dass ich... <lacht> He's like <lying to> me. <lacht> ja, der ganze Text von Ghostbusters. Ach ne? ja, stimmt. Also, ja, das hast du richtig
1: natürlich äh, aufmerksam immer mitgelesen. Und da, da war aber dann die Grammatik nicht immer ganz einwandfrei. So who you gonna call, das äh, ist ja nicht ganz so
0: Schulbuchenglisch. Ja, das hat mich dann auch gewundert, als ich dann korrekt Englisch in der Schule gelernt habe, dass ich mir dachte, hm, das kenne ich doch auch ein bisschen anders. Und, <lacht> <lacht> und, ähm, war dann aber natürlich sehr gut, weil ich gleich was gelernt habe über sozusagen korrekte Grammatik oder äh, standardisierte Grammatik und Dialekte. Also
1: Ghostbusters C64, ein unterschätztes Lernspiel sozusagen. Und äh, ja, war, glaube ich, jetzt auch eine schöne Zeitreise für uns beide zurück. Ich äh, bringe jetzt auch sogar wieder Lust auf den neuen Film. Mal gucken, wenn er anläuft. Da bin ich ja fast in Versuchung. Und bis dahin können wir ja alle nochmal versuchen, unser Kapital zu erhöhen bei unserer
0: C64-Ghostbusters-Franchise. Ja, na, ich probiere hier den Geist, der bei mir im Haus lebt, zu fangen. Vielleicht kriege ich dafür auch 500 Dollar. Ja, aber ich weiß nicht, ob
1: du dann nach den angerichteten Flurschäden ähnlich überzeugend sein kannst wie Bill Murray, wenn deine
0: Vermieterin
1: dann Beschwerde einlegt.
0: Ach ja, und
1: womöglich kommt dann der
0: Salzburger Bürgermeister und will 4000 Dollar von mir. Hm, ja.
1: Also ich, ich arbeite nochmal an dem Plan, ich überlege mir das nochmal. Ja, der Kontostand ist ja auch äh, bei der Pixel-Kino-Belegschaft immer wieder ein gutes Thema. Deswegen äh, nochmal der Dank an unsere Unterstützer. Wer noch nicht zu diesem erlauchten Kreis gehört, äh, denkt daran, es gibt den Pixel-Plausch. Es gibt einfach mehr Pixel-Kino-Hauptepisoden in Zukunft, sowohl auf Steady als auch auf patreon könnt ihr uns supporten. Also, ihr, ihr müsst nicht uns auf beiden Plattformen unterstützen. Eine
0: würde schon reichen. Wir verabschieden uns damit in die Geisterwelt und ja, wünschen eine frohe Geisterjagd. Bis zu unserer nächsten Folge. Heinrich, mach's gut. Christian, immer aufpassen, wenn man den Kühlschrank öffnet
1: und keine Marshmallows kaufen. Bis dann. Das war Pixelkino Episode 13 zu Ghostbusters. Who you gonna call? Wir gehen euch jetzt nicht länger auf den Geist, sondern verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Besucht doch in der Zwischenzeit unsere Webseite pixelkino-podcast.com. Ihr könnt uns unterstützen auf den Plattformen steadyhq.com, und auf patreon.com jeweils mit strick-pixelkino und dann findet ihr alle weiteren Informationen. Und dass wir weiterhin werbefrei und unabhängig auf Sendungen gehen, das verdanken wir Unterstützern wie zum Beispiel den Regiestuhlinsassen Frank Ridders und Andreas Wander. Der Pixel-Kino-Podcast ist eine Koproduktion von Christian Genzel und Heinrich Lienhardt. Die Musik stammt von Chris Hülsbeck. Wir hören uns hoffentlich bald wieder bei unserer Begegnungsstätte von Film und Spiel.